1: Программа «Мой автомобиль». Мы тут кондей вырубили, извините. Несмотря на то, что Заруцкий был против. Атмосфера накаляется. Вы бы
2: видели мою морду после этого.
1: Значит, по сравнению с прошлым четвергом ничего по большому счету не поменялось.
2: Между состав? Да, мы все
1: те же. Константин Заруцкий, академик. Здравствуйте, здравствуйте. Михаил Косой, директор учебного центра
2: компании «Супротек». Доброе утро. Я Дмитрий Делинский. А Между прочим, я Кирилл Манжула, и мы стали на неделю старше. Так-то, на секундочку. Стали. А ты говоришь, ничего не поменяли? И еще наши машины стали, но не Что намного важнее в данном контексте?
0: У всех нас, включая автомобили возрос пробег.
3: я автомобиль ремонтирую, то есть мой за неделю много скинул старого и стал. частично. Кости повезло. Кости повезло. Неделю ремонтируешь. Но что ж там ремонтируют? Я, годами ремонтирую. делалось год и три месяца. Ну, и стало к- сильно к- моложе. К- когда так,
2: т- т- такой гараж, как у Константина Зароц... Иногда, Приход-
3: иногда
0: мне к- тоже к- хочется быть автомобилем, да.
1: Так, ну, на самом деле мы здесь собрались для того, чтобы обсудить автохимию компании «Супротек». Те самые составы, которые компания «Супротек» нам предлагает заливать внутрь машины в разные дырочки отверстия чтобы машина служила дольше, ехала быстрее, ну и вообще чувствовала себя гораздо лучше, чем «до».
0: Давайте, если можно, такую справочку дам, как директор учебного центра, чтобы все понимали, слушатели, о чем идет речь. Компания «Супротек» известна в первую очередь своими триботехническими составами, так называемыми, которые составляют отдельную большую группу товаров, про которые мы, собственно, старались говорить в прошлый раз. А вот э, то, что мы называем товарами автохимии, это более такие знакомые по назначению э, средства для ухода за автомобилем. Они у нас все сосредоточены под таким суббрендом, который называется «Супротек Апрохим.
2: Вот за супротек отвечает Михаил Косой, за Апрахим отвечает Константин
3: Зерутский. Ну, за все, что мы делаем, мы отмечаем вместе. В такие моменты Константин чувствует да единение с компанией, когда
0: дело доходит до отвечать за то, что мы делаем, да.
3: Но тем не менее, да, Супротек Апрохим это суббренд в компании, в группе компании Супротек, который появился с моим приходом. И он отвечает неким э, моим запросам от автомобиля, прежде всего, что я хочу увидеть в автохимии помимо уже существующего ассортимента. Э, Мне действительно хотелось заниматься смазками хотелось заниматься, и присадками в топливную систему, и некими опциями комфорта, скажем так, то есть противоскрипными всякими историями, то же самое, и жидкий воск, и силиконовый воск, угу. жидкий ключ, это все вот то, что мне действительно хотелось получить свое и хорошее, очень качественное, потому что таких рода продуктов на рынке очень много, здесь трудно изобрести какую-то панацею, но, тем не менее, составы этих продуктов у всех очень сильно отличаются, в том числе и наш, мы тоже хотели сделать свой подход.
2: Но, насколько я понимаю, в... Вообще, супротека прохим вышел на рынок с SGS, да, это был первый продукт да, по да,
3: бренду. Это был первый продукт, это была присадка топливной системы, которая призвана очищать, защищать и смазывать все элементы вашей топливной системы.
2: Ну и, видимо, остается самым популярным.
3: Да, одним из самых востребованных у нас, безусловно. Здесь, прежде всего, в том числе, что мне хотелось донести до пользователя, что я как сам потребитель автохимии, я все время ездил на очень старых автомобилях, и до сих пор мне это очень нравится. Соответственно, все эти автомобили... Просто любит и... человек старые машины. машины. Да, 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 да. да. Э, такие в меру старые не, не такие старые как я скажем так хотя у меня есть машины с 60-го года но тем не менее в общем э, я действительно перепробовал до прихода уже в компанию прохим до создания этой компании я перепробовал все возможные там присадки смазки и все что только было на рынке и от именитых брендов и от не очень соответственно у меня некий был составлен свой портрет то что сейчас есть и то что хочу в итоге получить я э, я хотел получить прежде всего продукцию качественную за Которую я уверен, поэтому и хотел сделать ее самому, самому uh-huh. да, в кавычках. То есть, чтобы это было свое. И делалось оно первично вот для меня. Я такой эгоист. Вот мне нужна хорошая смазка. Мне нужен хороший жидкий ключ, хороший вот силикончик и чтобы вот я точно знал, с чего это сделано, и чтобы оно было вот такое, как я хочу. Чтобы ну, это мой куск... маленький свечной заводик. Да, 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 да. Вот почему бы нет. Вот, собственно, с этими задачами я как бы что-то не нравится, как Слово маленький. Ну вот, начинали мы действительно это с маленького. То, что творится сейчас, это уже словами не описать. Строятся там реакторы, заводы и еще будут. Даже строить. реакторы. Да, да? Даже реакторы. Хим- ну, реакторы хими- бывают разные. Химические Химические реакторы. Химический, да, химический реактор. да,
2: да, да, Слушай, у меня немножко вот такой вопрос в сторону, что называется, ненадолго. Вот вспомнили мы про старые автомобили. Если говорить про редкие автомобили, про, про те автомобили, которые там выпускались в 60-х, 50-х-годах 20 века. Если, когда их обрабатываешь, они вообще как-то, ну, я имею в виду с Супротеком и супротека прохим. это Как-то помогает Да,
3: абсолютно все так же. На самом деле, очень распространенный вопрос: что а у меня вот машина такая-то вот редкая, а у меня вот вообще мотоцикл, а у меня двухтактный двигатель, а у меня вот там лодочный мотор, а у меня там что-то то. то. Но на самом деле двигатели внутреннего сгорания, когда бы они не упускались, они в базовых ценностях, то есть, если мы говорим про там кривошипно-шатунный механизм, про систему газораспределения, она примерно одинаковая.
2: Ну там система впрыска, например, поменялась.
3: Система впрыска, да, безусловно, поменялась. Поэтому наши продукты, в том числе, отвечают этим современным требованиям. Раньше мы все привыкли, как выглядит промывка топливной систему. Это нечто ядерное, заливающееся в бак, которое должно вот там все вот это пробить, чтобы дальше в карбюраторе все это дожглось. В конечном итоге ты это карп клинером сверху еще шикаешь, заливаешь с форсунками и все это дальше устремляется в двигатель с зазорами спаси и сохрани, куда кошка ночью пробегает, но все это на разогретую замочку. За вроде... Да, да, да на разогретую, все это вроде как в зазоры выравнивается и дальше работает. Вот так раньше, собственно, выдели... выглядели двигатели. Сейчас все немножко иначе вот эти пьезоэлектрические форсунки, гидроудар, если эта форсунка вдруг в открытом состоянии, гидроудар бензином да, внутри двигателя. Топливный насос высокого давления, опять же, в бензиновых двигателях стали появляться, которые раньше были прерогативы, и только дизеля. Поэтому, если мы говорим про такой продукт как Супротека Прохим из ГА, то, конечно же, он сделан крайне мягким, крайне щадящим. Да, это промывка топливной системы, но она для ежедневного применения. И это не то, что там минутка быстро там пробивает вот, самые лютые загрязнения, но она действительно способна работать в машине днями, годами, месяцами, когда угодно Каждой заправки можете его применять. И помимо очищающего эффекта, так садится себе эффект защищающий, смазывающий. Самое главное, который дают долгосрочный экономический эффект. Начиная с того, что вы экономите при расходе топлива, который падает минимум по литр на литр сотни километров. Это если даже мы берем ну не наши заявления компании, а те же самые отзывы на Marketplace. Никита
1: которые... пишет на... где-то на какой-то из маркетплейсов. прямо
3: сейчас?
2: естественно, прямая связь. Я понял с Никитой. Поехал на
1: дальняк. Три дня в пути в одну сторону, три дня в обратную начинал ехать, расход составлял около 10, обратно ехал с расходом около 8 литров на сотню. Двигателя работает мягко, за всю поездку израсходовал весь бокс, имеется в виду на... сколько с, там флаконов.
3: Бокс это когда 9 флакончиков в одной
1: коробке.
3: Флакончик на
2: 50
3: литров. и На 50 миллилитров и на 50
0: литров. только. Мы начинали выпуск, когда у нас 2 флакончика по 50 миллилитров, то есть один флакончик на заправку, и у нас два таких флакончика входило в коробочку. Вот. Вот можно было прийти в магазин и купить такую коробочку. Но э, народ, который это расчухал, сказал, что-то лень нам покупать по много-много коробок сразу, а нельзя ли выпустить упаковку побольше. И Тогда вот мы сделали то, что называется бокс. Это действительно 9 флакончиков в одной коробке, такая ячейца стоит в багажнике очень удобно. Плюс, если посчитать по стоимости, то один флакончик, как бы, получается, бесплатно. Платите это за 8, получается
2: 9%. 9, это, 9, 9 уже в м- это уже маркетинг. Да.
3: Ну, это маркетинг и экономия. А если мы говорим mm-hmm. про присадки в топливную систему, из газ, да, они в целом на экономии держатся, потому что падение расхода на 2 литра сотни километров, оно окупило не только стоимость самой присадки, которую вы в бак добавляете, так называемую добавленную стоимость, потому что у вас же получается... Присадку. Ну, вы деньги а, тратите а, на покупку а, да, скажите, садки, да?
0: Константин, меня вдруг okay. заинтересовал. Вот я припоминаю, участвовал даже в съемках, mm-hmm. как то заливал из значит, там в синий... Кто это был? Рейнджоэр.
3: А чего там только не было, да?
0: Вот. все синие как заливал, я помню, мы снимали. А вот реально получился экономия расхода? По расходу или какие-то ощущения топливной системы?
3: Что 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 должен почувствовать У меня человек? есть машины, где я это почувствовал, есть машины, где я это не почувствовал. Если мы это заливаем в 5 машину на 630 сил, то одно дополнительное нажатие в день педали газа оно, это, каплю, это, это капля в море Можно да, ведро, наверное, это СГА на, за, за один присед, за да. перекресток Все, То есть тахометр вверх, стрелка бензина вниз Они прям в каком-то моменте даже в серединке Хорошо,
2: пускаются. но так, тогда кроме экономии топлива Отзывы потребителей СГА каковы? Что еще люди замечают, кроме экономии Если, например, экономию не замечают? Что еще они могут заметить? при использовании э, СГА или СД. Ну вот Никита пишет, двигатель работает мягко. Это все тот же Никита пишет? Да.
3: Никита все пишет пишет.
0: Спасибо, Никите.
3: Из за того, что чаще всего отмечают, особенно владельцы восьмиклапанного семейства вас, это Нива, это вся переднеприводная компоновка, и сейчас уже современные все, это более легкий пуск на холодную, более стабильная работа двигателя в первые секунды, когда вот начались первые заморозки, около нулевые температуры. Вот восьмиклапанный двигатель... как как изглана это влияет? С пробегом. Она очищает форсунки. Если у вас двигатели уже много лет, а восьмиклапанные двигатели славятся тем, что они практически вечные. То есть они ходят и ходят, и ходят, ходят уже, до уже, уже до перестали конца. Ходить. И даже обрыв а их ГРМ их не останавливает. Ну, серьезно? Мере, да. Ну, пока вы, конечно, наденете новый ГРМ, и тогда они продолжают движение. Без ГРМ им сложновато в свое время двигаться. Я уже был удивился. Плохо, плохо очень схватывает без ГРМ. Даже бывает вообще не схватывает. Но, тем не менее, при возвращении его обратно не гнет клапана, двигатель остается исправным, и вы просто едете дальше. Поэтому эти двигатели, конечно, славятся своей надежностью. Они, да, очень низкопроизводительные. Это, как правило 80, около 80 лошадиных сил, но тем не менее моторчик низовой, и вот когда он уже там 10, ему 15 лет, на холостых запускается плохо, добавили СГА, на холостых начинает и быстрее схватывать, и ровнее работать первые 20 секунд.
0: Впрыск, впрыск, топливо лучше перемешивается, однороднее получается смесь, правильно распространяется по камере сгорания, все это позволяет топливу легче загореться. Вот, По всем вопросам. Есть еще масса всяких тонкостей с этим связанных. Разные есть топливные системы. Э, ну, Как всегда, моя обычная рекомендация, прежде чем покупать СГА, если вы первый раз собираетесь его использовать, не постесняйтесь. Позвоните 8 800 200 0661 и скажите, вот у меня машина такая, что вы знаете про ее топливную систему, и мы вам про вашу машину все расскажем. Вот. Михаил Косой, директор учебного центра
1: компании Супроты, Константин Зародский, академик. Мы и вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Михаил Константин
3: Заруцкий.
1: Это да. Все Кон... Кон... Константин сам себя любит представлять. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Сопротек». Мы продолжаем обсуждать топливные присадки. Мы в предыдущей четверти час не, не договорили.
3: Да, принцип работы такой же? Это как...
1: дизельные присадка в да. постоянном Да,
3: безусловно. Принцип все тоже. Это топливная присадка, которая добавляется при каждой заправке из расчета 50 мл на 50 литров топлива исключая того, что в SDA содержится цитан-корректор. То есть, если мы говорим про присадки СГА для бензиновых двигателей, то никакого октан-корректора там нет. Многие То есть, часто, из 92 98 не сделает? Ни в коем случае ни на один пункт ничего не повысится. Это многие спрашивают, многие интересуются. Октан-корректор корректоры вещь сложная, вещь в себе, не все двигатели. И вообще
2: вредная, я бы сказал.
3: Иногда, да. Считается, что кратковременно это еще имеет смысл у спортсменов там применять, или когда нет необходимого топлива. Но на постоянку нет. У нас все-таки продукт постоянного применения – Поэтому в бензиновые присадки мы такого не добавляли. Что же касательно дизельной присадки, да, цитан корректор в нем в небольшом количестве Зачем? есть. Потому что очень часто мы можем наблюдать отзывы от людей, кто заправляется на заправках, от тех, кто берет пробы топлива, что именно цитановое число дизеля в России не совсем дотягивает до заявленных параметров. В дизеле это не так критично, как в бензине. Дизель просто начинает работать чуть шумнее. Учитывая, сколько он стоит у нас сейчас, этот да, дизель это дизель еще. Это и... составляющая. Угу. Он еще и да, не совсем соответствует заявленному числу цитановому. За это очень часто отмечают люди, кто ездят за границу, потому что на импортном топливе двигатель начинает работать мягче. Вряд ли вы почувствуете сильный прирост динамики, потому что все-таки есть угол опережения в прысках ТНВД.
1: Я не отрывает. понимаю. Объясните мне, пожалуйста, половина того топлива, которое производит наши НТВ, ПЗ, она уходит за границу. Мы выезжаем за
3: границу. На чем мы ездим за границей? <свист> не совсем так, коллега. Оно может еще проходить и дополнительные <свист> всякие процедуры и так далее. В Свои присадки могут добавляться и прочее, прочее. А, ну, то есть, это, понятно, то есть, это, есть, это, это, есть, это, это он, тюнинг.
2: У, это как у, Жигули. У, да? Жигули за границей. Да, да, да. У них там на границе стоит специальный аппарат, куда они,
3: знаешь, закачивают как, у да. наше топливо, выкачивают. Дружавые. Дружавые. Жигули до границы. За границей у дилеров, если вы вспомните эту историю отечественного автопрома, а, знаете, они всегда проходили дополнительную предпродажную подготовку. Я не гарантирую. Что все заправки в Европе так делают Но, тем не менее, эти отзывы довольно часто Вы можете встретить их в интернете
0: Вопрос, кто, собственно, изготавливает топливо Из э, того, что Выпускает НПЗ Потому что НПЗ вам делает базовую солярку. Для того, чтобы из нее получилось дизельное топливо, в нее необходимо добавлять некоторые присадки. То есть топливо, которым вы заправляетесь на автозаправочной станции, оно уже содержит дополнительные компоненты. А
2: где эти присадки добавляются?
0: Депрессорно-диспергирующие добавки, моющие добавки, ацетан-корректирующие добавки. Они уже должны содержаться в солярке для того, чтобы она соответствовала ГОСТам или каким-то там европейским нормам. Так вот, кто, где и когда, и как добавляет эти присадки, это вопрос. Очень часто это бывает так, что за рубеж уходит ну, базовая солярка, а до состояния товарного топлива она доводится уже э, там. Евро... Да, там, в Европе. Окей, да. mm-hmm.
1: Значит, с помощью присадки СДА мы доводим э, любую солярку до...
2: Ну уж не, не любую, наверное. Ну, конечно, ну, Которую мы льем на АЗС, mm-hmm. которая уже все-таки так или иначе товарна. Но, что касается присадки
0: СДА, вот я хотел обратить внимание, что при использовании дизельных двигателей у нас не так много стране легкоушек дизельных, да, не самый популярный двигатель. Но если начать считать всякие газельки, микроавтобусы и прочий коммерческий транспорт, то, то дизель, все дизельные техники, ну, да, оказывается, не так мало. Так вот, дизельная техника, она более требовательна, современная к качеству топлива, чем даже бензиновая. Потому что, если у вас не хватает э, чистящих, присадок, то дизельную систему проще загрязнить и запачкать, да, и создать ненужное отложение в этих всех тонких канальчиках, чем бензиновое. А работают дизельные системы под гораздо более высоким давлением. И там даже минимальные загрязнения гораздо более критичны для нормальной работы системы и нормального впрыска. Поэтому вот использование присадки СДА, но даже более оправданное, чем использование присадки СГА. Не в обиду бензиновым двигателям будет Сказано. И оно дает существенную экономию и на топливе, и на мягкости работы двигателей, и на легкости запуска этого самого дизеля, особенно зимой. И э, на экономии, на замене форсонок и насосов высокого давления, э, которые очень важны тоже.
2: Слушайте, вот по поводу отзывов и отзывов на SDA, вот тут Алексей пишет, беру второй раз для газели Next, первый раз, раз с опаской, но изменения есть, и этого не изменить. Работа двигателя и расход все порадовало. Просто по большому счету в этом отзыве ничего не сказано.
1: А вот Андрей, гораздо более неинформативный отзыв после промывочного комплекса Супротек для дизельного м, ТНВД эффект отличный стабильный холостой ход уверенный разгон снизов эм, l 200 на 5 передач с полутора тысяч оборотов в горг спокойно разгоняется эм, так авто ездил наверное будучи только новым салона проверял эту химию не заливая ее два месяца эффект сохраняется
0: ну да, нужно некоторое время, чтобы угробить топливную систему обратно, значит, загрязнить ее или там поднести и так далее. Два месяца, может быть, для этого недостаточно. Хотя, знаете, как повезет. Вот я помню, когда я путешествовал на автомобиле лендкрузер по Казахстану, там хватило одной заправки, чтобы положить сразу два топливных насоса, дизельных. Вот, и поехать на ремонт. Прям вот такая заправка была чудесная. Значит, присадка, да, не каждое топливо, значит, не, не от всех вариантов топлива вас спасет, вот как Костя говорил. Но, тем не менее, риски понижаются, потому что многие неприятные вещи, эта присадка связывает до того, как они успели забиться там в уголке вашей топливной системы или привести к, там к повышенному износу. А что касается вот отзывов о том, что машина там, типа, поехала, пошла и как-то, значит, оживилась, это связано еще раз, повторяю, с впрыском когда особенно дизельное топливо, опять же, оно более чувствительно к правильному распылению. Если оно у вас недостаточно мелко впрыскивается, ему труднее сгорать. У вас подсаживается мощность, вы активнее нажимаете на педальку, еще больше топлива туда летит, повышается расход, понижается тяга. Стоит только этим капелькам через сопло быть нормального размера, достаточно маленького, как им положено, они правильно испаряются, и у вас все это вспыхивает без всяких проблем, что существенно, например, запуск то облегчает. Опять же, повторюсь, особенно на холоде, чем дизельные системы страдают.
2: Ну я, как понимаю, вот у Андрея, он все-таки еще прочищал ТНВД, да, он пользовался Супротек ТНВД, или я не прав?
1: Да, тут написано. Что вот Андрей, Андрей пишет. Что... после
2: промывочного комплекса Супротек для дизельного ТНВД. Да, видимо, да, и...
0: дизельных систем, вот возвращаясь к той группе товаров, которые я рассказывал, требуют технические составы, там есть такой составчик, называется ТНВД, прям так и называется. Mm-hmm. Заливается тоже в бак, но это не постоянного применения, это разовое вот, обработка, восстановление поверхности трения насоса. Дело в том, что несмотря на то, что сейчас... Вроде как появились насосы высокого давления в бензиновых тоже системах. Это не одно и то же. Все-таки бензиновые системы непосредственного впрыска с этими ТНВД, они работают при гораздо меньшем давлении, чем дизельные. Там буквально на порядок. И в дизельной системе стоит плунжерный насос. А бензиновых, они там все-таки шестеренчатые или какие-нибудь лепестковые. А плунжерный насос, он крайне чувствительный к состоянию поверхности этого плунжера, и, соответственно, гильзы, там, даже микроскопические задиры при давлении там, в полторы тысячи атмосферы понижают его производительность. Вы жмете на педальку, а насосу не поднять давление в Common Rail, согласно вашим указаниям. И ему нужно дольше времени, чтобы это давление в Common Rail накачать. И опять же начинает все страдать. там Электроника начинает пытаться это компенсировать и так далее. Вот. И, а насос-то вроде работает, его еще не надо менять. Там, и так далее. Но машина все время немножечко тупит и все время подъедает топливо. Вот если вы восстанавливаете эти микроскопические задиры и заращиваете на плунжерах, то эффект оглушительный. Слушайте, а очиститель топливной
1: системы, который есть в линейке на его... Зачем им пользоваться? Да, собственно. если... Доп... Допустим, мы пользуемся присадками постоянного применения в топливо. Ну,
2: у нас вот это лежит, эта девятифлакончатая коробочка. Мы ее фигачим с каждой заправкой и покупаем, и покупаем. Да даже и не, не с каждой, даже через, через одну, заправку. Да. Да. И зачем?
0: А, ну, если вы постоянно пользуетесь, а также заправляетесь хорошим бензином <laughs> на известной виноколонке, постоянно, и непрерывно, то, да, как бы, в принципе, можно избежать применения очистителей топливной системы. Хотя мы все равно рекомендуем раз там в 10-12 тысяч километров один флакончик да и залить. Это средство немножко разного принципа действия. А, значит, присадка, она многофункциональная. Вот она смазывает, как Костя говорил, очищает, значит, защищает защищает от износа, плюс еще содержит ингибитор там, коррозии, борется с конденсатом, чтобы поверхности не получали эти микрокаверные, кородийные и так далее. А чиститель это комплекс растворителей, больше он ничего не делает. Они призваны эти растворители растащить всякие загрязнения, которые у вас накопились, забились и плотно отлежались там в пазах, в уголках и так далее и тому подобное. Кроме того, он способствует выжиганию всяких сажей в камере сгорания. Присадка в этом смысле, она менее эффективна насчет вот сажевых конкретно отложений. Поэтому немножко разные средства, значит, ну это как вот каждый день вы моете руки, там ну раз в неделю принимайте и душ. Одно другого как бы не исключает.
2: Ну, мой совет, принимайте душ почаще. Ну,
0: условно говоря. Помогает. Да, хорошо. Значит, мои гигиенические рекомендации можете пропустить мимо ушей. Тут я не специалист, а вот, значит, по уходу за топливной системой мы вас вполне профессионально можем проконсультировать. И даже не столько я, сколько наши технические специалисты с соответствующим образованием, соответствующим образом заточены. И ждут вас, дорогие друзья, по телефону 8 восемьсот, двести ровно 0661. Пожалуйста, не постесняйтесь, позвоните. А что
2: там с коротким номером?
0: Звездочка 3035. тридцать пять. Говорят, попадаешь туда же. Честно скажу, я лично сам не пробовал.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Константин Заруцкий, академик. Мы вернемся. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Константин Заруцкий.
2: Снова здравствуйте.
1: Академик Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». В предыдущие К... четверть часа мы не договорили про...
2: Очиститель. Ну и, и чудо-отзывы про, про
1: чудо-очиститель. Но, но у нас здесь есть живой человек, который ездит на фронтере. Живой, живой человек. человек.
3: И, и, несмотря все... на все, что гоняет на старом Opel, да? Да, друзья?
0: Это ты к чему вообще? А по как поводу... у вас, Константин, с опытом использованы дизельной техники?
3: А, прекрасно. Я вообще в прошлом-то <свят> большой водитель фур, грузовиков и всего прочего. Я из тех, кто еще двухтактное масло в дизель лил, чтобы <свят> было Зимой. Так что, поверьте, испытано многое. <свят>
0: Какой еще добрый совет вы можете дать <свят> владельцам дизельной техники?
3: Нет, ну тут все очень просто. Если техника ездит много, особенно если это грузовик, то, кстати, в компании ринейки Сопротека Прахим есть СДА-МАКС такая потрясающая бутылочка, большая. Тут есть нюанс. Почему мы делаем все в маленьких флакончиках? Многие спросят. Делаете вы сразу здоровый жбан? Зачем делать из-за да, бокс? Девять флакончиков. Ведь может, 9 флакончиков объединить просто в большую бутылочку. Был такой опыт у нас да, уже. Да, опыт, он Я помню, не в... всегда позитивный. В делаю, салоне просто... был такой аромат. Совершенно верно. Состав имеет совершенно специфический запах. И даже маленькая капелька, которая вот на горлышке покатилась по корпусу, и потом она дальше вот проникла в обивку, очень долго потом, значит, неприятный запах в салоне. Поэтому все делается маленькими 50-мм флакончиками. Одноразовыми. Вот да, тут главный мы вопрос. Вылили и угу. тут же выбросили, чтобы в салоне никогда никаких вот подтеков, нигде ни вот запаха этого технического не оставалось. Водители же большегрузного транспорта или просто грузового всегда имеют некие ерундуки на улице, кузова, где этот запах, собственно, их никак не беспокоит. Поэтому именно для водителей грузовых автомобилей мы выпустили Супротек Апрахим SD Макс. У него большое горлышко, и потом, когда у вас бак 500 литров закупать кучу этих маленьких миллиметровых милли, 50, заливать вот эту все пачками их в бак, ну просто некомфортно. Поэтому существует смерная линейка и большая банка. Которую вы можете, во-первых, возить В каком-то инструментальном ящике, в рундуке Который на улице весь не связан с жилым Помещением или в том, где вы работаете И он большого объема, что удобно Также, естественно, при объеме вы покупаете Его и со скидкой, что, опять же, очень Удобно, но грузовикам Это особенно актуально, потому что Грузовик, он, как правило, ездит там, где Не всегда рядом есть ремонт Для грузовиков форсунки Если это часто еще бывает, насос Форсунка, стоит огромных Денег, и у нас есть реальные увы в том числе, также взяты из маркетплейсов, и люди писали нам, когда действительно форсунка на грузовике, которая пыла, делает так, что дальше ехать на ней уже по-хорошему-то нельзя. Uh-huh. Пыльющая форсунка приводит к выходу из строя всего двигателя. Часто такое бывает. И вот человеку, одному человеку на фуре, другой человек на фуре, сказал ну вот залей, вот аварийный вариант, может отец.
0: Встречается два человека на фурах. Да, да,
3: да. Хорошо, что это хорошо, хорошо, не в лобку Да, не, лоб. не ходу, да. Вот. И один другому начинает советовать И чтобы доехать, было применено это средство Чтобы доехать хотя бы, до того места, где можно эту форсунку купить и В итоге после этого форсунка Отходила еще два года И уже вместе с машиной была продана Потому что она почистилась И начала работать нормально Благодаря продукции Суфотека В данном случае И соответственно всем остальным водителям грузовиков Я также советую, что Не откладывается профилактикой. Потом экономию никто не отменял. А экономия на грузовом транспорте – это вообще особый вид искусства. Потому что там расходы совершенно другие. Фура в среднем при скорости 80 км в час расходует 20-20 с лишним литров топлива на сотню километров. Это такой некий стандарт вообще для нагруженной техники. Если его уронить хотя бы на 2 литра, то учитывая, сколько сотен километров машины приезжает ежедневно, это очень неплохая экономия на круг. И напомню, что она, естественно, окупает и стоимость самой присадки, еще добавляет так сказать, некую экономию в деньгах уже в живых. Поэтому это все очень полезно, очень хорошо работает На масштабах, на больших расходах Расход может упасть и гораздо больше Естественно а, И знаю, что грузовой транспорт Часто заправляется не на самых брендовых заправках А на тех, которые есть сейчас на дороге Да, То есть здесь вариант обезопасить себя от дальнейших поломок Когда и деталь стоит дороже, и расход больше И все расходы на грузовую технику больше Он имеет прикладное значение
2: Мне все-таки, мне все-таки нравятся отзывы вот У женщин это просто, это просто потрясающе это да, Tat...
3: женщина на дизеле, это грузовик Нет, тут не грузовик,
2: тут все-таки более изящный автомобиль, BMW X3. Татьяна пишет, все отлично, BMW X3 отлично почистил. Прочитав отзыв, заказала, думала ерунда, а оказалось, все отлично. Вот аргумент, все отлично. На самом
0: деле интересное построение фразы, да, прочитав отзывы, думала ерунда. Надо так понимать. Ну, что там за отзывы такие? ты так читаешь, да, приходишь к выводу, что ерунда, но тем не менее на самом деле это не так прочитав отзывы они
2: ее убедили заказала потому что думала что ерунда пришлось убеждать но
0: ее. боялась все равно вот это на самом деле если почитать отзывы которые мы все время тут э, цитируем <клышленный> то везде сквозит такое я вот честно говоря с присадки не верил но попробовал и знаете У-у-у. что вот никого не будут ничего доказывать но на своем опыте да значит хотите верьте, хотите нет Вроде значит как да, да, да 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 значит может быть это эффект типа самовнушения, но вроде компьютер показывает снижение расходов. Вот это, так сказать, такая нотка, она сквозит очень часто. Граждане, лучший способ убедиться в том, что это действительно работает, действительно, один раз попробовать. Но ну, не понравится вам, ваша машина не угробим никакой присадкой СГА или СДА. Вот. А попробовать, как бы, не так уж и дорого. Попробуйте,
2: глядите, тоже получите впечатление. Ну, надо же, думала ерунда. Слушайте, у меня еще, кстати, был вопрос по поводу ТНВД. И И использование вместе с ТНВД присадок СДА. То есть, есть в этом смысл пользоваться и ТНВД, и СДА сразу?
0: Да, ТНВД состав, он целенаправленно восстанавливает поверхности То трения. есть, они работают
2: в разном направлении? В
0: насосах да, да. и в форсунках. Присадка имеет этот эффект, но очень-очень слабо выраженный. Поэтому она в основном смазывающая и чистящая. Значит, Пока мы, слушайте, не удалились далеко от дизельных систем, я уж хотел бы добросить. У нас, между прочим, в линейке Супротека Харапрахим есть еще отдельная бутылочка, которая называется антигель комплекс. В связи с наступающим сезоном А где-то уже, между прочим, вовсю наступившими
3: нашем... Которые мы решили один год не выпускать Потому что вроде никому не надо Один ли год Или мы даже... не выпускали? Да. А, да. Бог, да. Больше, очень да. резко мы офигели с того, что Запросы сыпятся пачками, а мы Оказывается, это не делаем Я <с <с бы хотел, да, делать. чтобы
0: у слушателей не осталось Сложного впечатления, не про этот год идет речь не Сейчас, сейчас год, мы его да, вовсю все выпускаем И это очень хорошая штука На всяком нашем межсезонье Потому что Сколько депрессорно диспрегирующих присадок Было добавлено, опять же, на том же производителе этого топлива Не всегда можно быть вполне уверенным Тем более, что еще вопрос, где их брать При текущем положении Я, я
3: использую один раз в год Всегда антигель? Раз в год, Один раз в год я использую антигель да, Потому что Это, первые видимо, морозы В некоторых заправках, во-первых, еще летняя солярка Всегда думает, что прокатит Все в полном порядке Потом машина встает, у меня бывает на неделю. Морозы стали уже пожестче, а солярка по-прежнему осталась в Слушайте, но, но с нашим климатом трассе и начинает чахнуть моторчик. Остановился на холостых, он сам себя разогревает. Фильтр у меня стоит прямо в подкапотном отсеке, так что он тоже отогревается. И нормально. Поехал, снова чахать. И это надо или дотянуть до заправки, чтобы разбавить зимним топливом, если оно там, угу. или вот заранее, я уже привык, что это конец октября, конец ноября, за сентября погоде смотришь, заливаешь из и машина стоит.
2: С нашей погодой просто странно, что только один раз в году пользуетесь антигелем, а потом... потому что
3: у нас а, может похолодать, потом опять потеплее, Все верно, но это именно переход с летней солярки на зимнюю. И тогда максимально частые случаи вот при хвата этой солярки возникает особенно у тех кто есть немного или э, когда морозы внезапно слушайте раньше, я,
2: кстати вот дизелисты я просто никогда с этим не сталкивался поскольку никогда не ездил на дизельном автомобиле а пишут на заправках какое топливо Да, вот конечно
3: вот... это указано в паспорте а часто даже бывает и указано прямо в межсезонье часто прямо на тумби на основной снежинку рисуют рядом с дизелем или нам уже зимнее топливо вот так вот если оно еще не зимнее думаю ничего не пишут да но это возможно всегда узнать на кассе и всегда есть некий паспорт топлива которое залито, он должен выглядеть в порядке висеть на стенке, то есть поинтересоваться этим вопросом, это не праздная история. Есть, чтобы и свои не было сюрприза. А. Из своего опыта, есть заправки проходимые, где топливные танки, огромные эти канистры под землей, которые зарыты, они опустошаются довольно быстро, и там топливо обновляется тоже часто. Есть там заправки, которые за менее посещаемые, там просто они физически могут в связи с заморозками еще долго не успеть опустошить емкость зимней соляркой, с летней, извините, у-гу. соответственно, на зимнюю они переходят бывает не своевременно. Ну и капризы погоды никто не отменял.
1: М-м, я Представляю себе картину на очередь на заправке. Вот Я тут такой подъезжаю, вставляю пистолет в горловину и иду на кассу читать паспорт.
3: Топливо. А, как а, они обычно вешают на колонку?
1: Да.
2: Да,
3: да. да. Они бывают на колонку вешают. И потом не забываем про случай. Внутренний туризм сейчас очень развит. Я только вчера думал ехать ли в Хибины. И вчера там вы... снег. То есть выезжая отсюда в плюс 17, вы можете оказаться там в минус 2. Но минус два это еще не тот, скажем так, диапазон Легко а, Учитывая расход дизельных машин, которые за раз прыгают на 700-500 километров вы можете, где-нибудь в Петрозаводске легко заправиться еще летней солярой А полярный круг со снегом уже ну, пересечь еще на том же баке В общем,
2: дизелистам, судя по всему, нужно иметь в багажнике как минимум один флакончик этого антигеля в переходный период Да, То есть... благо
3: это довольно хорошо прогнозируется То есть здесь нет какой-то прям опасности, я бы сказал Опасности
2: нет, а пользы
0: есть, потому что антигель-комплекс содержит только присадку, которая понижает температуру замерзания, но еще также и смазывающие штучки, и цитан-корректор, потому что на самом деле эти самые температурные присадки, они цитановые числа подсаживают. А у нас оно коррентируется. Именно поэтому он называется комплекс. Я такую вот рекламную речь произнесу. Извините, что Согласен, я но работает мягче, действительно. порчу вашу такую милую, дружественную автомобильную беседу а с своими рекламными решили, так, Да, но я ставками, Да, да, коллега. да. Оформляю, оформляю. Значит, 880 200 ровно 0661 это такой вот телефон для э, всеобщих справок. На самом деле, если вы владелец дизельного автомобиля, то вам рекомендуется как бы комплексно подойти к вопросу это присадки, очистители, это НВД антигель и так далее. И тут я хочу еще раз напомнить, что в нашем фирменном интернет-магазине Suprotec Shop есть условия рассрочки платежа. Если вам вдруг прямо сейчас из кармана все эти деньги не достать, то можно это немножко растянуть во времени. Очень удобно. Еще и к порогу привезут.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Константин Заруцкий, академик. Мы вернемся.
0: Рекламно-информационная программа
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
3: «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула.
3: Я Константин Сергеевич.
1: Заруцкий, это академик. И Михаил Косой директор учебного центра компании «Супротек». Но мы, мы закончили с топливными системами, с дизелями. Какие еще продукты автохимии.
0: Константин, вы хотели выпустить для себя, и вам это удалось с помощью бренда Супротека
1: Да, да, и Все
3: мы любим смазывать резиночки, чтобы зимой. Мы так любим смазывать резиночки. Я только этим и занимаюсь, без безостановочно. Если резиночку не смазать, будет та-та-та, скрип. Да, и скрежет. И что для этого
2: есть в продукции? Силиконовый
3: ВОЗ, Супротека Прохим, товар, который вообще вызывает лично у меня гордость. но это прям классно. Все мы знаем силиконовые смазки. Здесь, я думаю... Не для кого секрет. В разных областях они применяются. Да, автомобильные промышленности. Я gen-
1: велосипедную цепь смазываю. Силиконовой
3: смазкой? Да. Это не совсем Лучше литий использовать. В общем, да. Меньше липнет грязь. И вот силикон как раз обладает вот этим вот неприятным способом. Потом к нему все липнет, и он жирный. То есть, если вы его спреем наносите, а найти его не в исполнении спрея крайне сложно, хотя это бывает, тем не менее, он все запрыскивает. И это вот получается вот жирное все вокруг там пороги пластиковые, пороги такая металлические. Пыль прилипает, такая да, пушистая. Да, 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 да. В общем, это все не очень эстетично выглядит. Поэтому здесь стояла задача разработать что-то, что-то новое. Так вот, есть господа в коллекции в коллекции продукции компании. В прохим, да, в изысканный. Есть продукт, который называется силиконовый воск. Он прям так и называется. И его отличие в том, что он не жирный. Хотя. Это тот же самый нами любимый продукт для смазки резиновых уплотнителей, антискрип, если хотите, резьбовые соединения, колесики в вашей любимой детской коляске. И главное, он практически нейтрален к человеку. То есть, его запах очень приятный, кстати, там прямо душка такая фирменная. Красная. Хороший запах, ничего да, 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 да. И его можно использовать в самых вот... Э, деликатных, по мнению, ешь матерей местах. То есть это детская коляска, э, петли в петли начались. когда нужно смазывать петли. Когда ты вечером идешь в спальню, конечно, дверь открывается скрип, нужно прямо сейчас взять и смазать, Какой-то запах не вызовет ни у кого я вот использую, чтобы кровать не скрепила, потому что соседи завидуют.
0: Силиконовую смазку нужно использовать вечером, когда идешь в спальню. Да?
2: Да. Дима, ну что ты сразу глаза то прячешь? Видимо не кровать не скрипит но это по скрипит кровать. Наверное стоимость
0: <связь> С, ну, сразу сразу коробочку хочет заказать. Есть
2: бюанс, <связь> но вот Надо скрип, да. пользоваться случаем, пока представители Супротек здесь они дадут скидку хорошую.
3: <связь> так вот, в кровати не хочется использовать что-то техническое. <связь> силиконовый воск подходит под эти задачи на 100%. Нам абсолютно вот, нейтрален. Вот, извините, Дворники я в
0: силу своей должности дворников. обучения некоторых торговых представителей, значит, распространению смазки силиконовый воска. Они говорят, мы приходим в магазин, и когда нас спрашивают, а что это? Мы говорим, а это на основе воска. Оскар. Нечелиного. Нечелиного. Я, 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 да, я говорю, на основе какого воска? Ну, потому что, Михаил, то, что вы объясняете Что там какие-то сложные полимеры Это все, наверное, не доходит Мы говорим, вы, вы говорите, на основе силиконовых смол А это трудно Всем кажется, что смола, она там какая-то густая Забивает, а мы говорим, на основе воска И все говорят, а, ну, отличный продукт тогда
2: вот, Да, вот,
3: к- вот так, да деле, распространяет... По ощущениям очень похоже Если вот по попсовости рассказывают, Ну, действительно же похоже Если его сильно вот налить на стол, прям густо каплей То потом слой действительно похоже похожий на воск образуется. Так он он. потому
0: и называется воск, что он похожий. Но на самом деле, конечно, он не на основе воска. Просто в состав входят действительно полимеры, которые значительно более длинные, чем те, которые используются в в жидковатых смазках. Так называемые силиконовые смолы. Они в определенные пропорции добавленные как раз и позволяют вот такую воскоподобную пленочку образовывать. Я к тому, что мы можем много чего наговорить в эфире, а потом здесь разбирайся. А он услышал слово косвенно или не услышал? Надо быть, знаете, осторожным. осторожно с распространением информации. В общем,
3: самое главное, пшикаешь его на резиночку. И все хорошо. Дверную, я имею в виду. Дверь не примерзает раз, брызги и вот эти грязные двери. не образуются. Автомобильные, да. конечно же. А, не жирная, То есть, эта резинка вот попшикал, прошло, ну, давайте скажем, если погода холодная, но до минуты. Вот он высох, и потом пальцем проводишь по этой резинке, палец не нежирный, а слой есть. И он работает, и резинка перестает примерзать. Это шикарно. И запах этот потом какой-то геркий. Ну, из моих наблюдений,
2: остается. главное, чтобы стекло было опущено при этом.
3: Да, естественно. Я имею в
2: виду стекло у двери да, как... да, 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 не
3: лобовое, лобовое не Я... Хорошо и, и не бей и, не, не, не надо, не надо. То есть, Все-таки, конечно, минимальные методы Вот на стекло, когда брызг попадает, ну да, останется эта капелька Но если мы говорим про ткань, если мы говорим про пороги ну, Вы даже этого слоя не заметите Он крайне а, приятный, вот такой тонкий пленку образует И она при этом работает
0: В рамках наступающего сезона, опять же, очень, говорят, помогает обработка дворников вот сняли дворники с машины, попрызгали на резиночки и воском, пока на них нету и снега, и льда и воды, прикрепили обратно, и они значительно меньше леденеют.
2: Вот вы настаивали на том, чтобы мы были точны в эфире, чтобы радиослушатели не натворили чего лишнего. Я, со своей стороны, здесь бы хотел добавить, лучше это делать на ночь. Вот я снимаю дворники с вечера, несу их домой есть, и Не мою, процессе,
3: когда они работают. Безусловно. Потом покрываю силиконовым
2: воском и оставляю на ночь. И только таким образом я их ставлю обратно.
0: На
1: светофоре. Вы
2: из машины сразу. Да. Забрызгал дворники вместе с лобовым стеклом. Я к тому,
3: что знаете, а я вот замачивание не, Вы
2: зря так шутите. А если, если, если их обработать и сразу к стеклу, то ничего хорошего. Да, этого не получится. Что не
3: будет размажется по стеклу, все верно. То есть никаких не, тех процессов, которые срок пытаются... высыхания 20-25 секунд,
0: да.
2: А если на, на морозе? Примерно
0: столько же. Нет, нет, действительно, да. Слушайтесь, Кирилл Манжу. Он меня на собственной
3: шкуре все это испытал. Как бы это не академические знания, как у меня, а вполне себе практические
2: опыт. Безусловно, сырочки
3: но у меня дома силиконовым воском обработано все. Сверчки в салоне, кстати, совершенно верно, и помогают. Помогает, помогает даже на кожаном, Или это все-таки маркетинг? Даже ход? на кожаном. Очень хорошо помогает. Даже на кожаном салоне. Вообще классно. Прям. Да, сверчки. Да, самый... Речь идет не о настоящих сверчках.
2: Я опять же
0: поясню. Я что чтобы Михаил не поправил. И с свойствами да. не обладает. Не обладает.
3: Мы проверяли. Да. А, действительно, если есть некие скрипы в салоне, они связаны с пластиком, и с кожей бывают. Действительно, очень хорошо помогает на личном опыте. если хотите самый неожиданный способ применения даже не неожиданный даже не неожиданный не тех способов, в которых да, это обувь замшевая. Ну, я ну, не, буду я ну, не, буду. не буду этого делать. На ваше усмотрение на ваш страх и риск, но вот из моего личного опыта использования замши хуже промокает. И она не становится а, лоснящейся. Вот ну, такой. Она ну, остается ну, вот. Ну, купите водо- водоотталкивающую жизнь. Ну, это... когда ты, у тебя, когда у тебя 15 машин, у тебя всегда под рукой что-то вот ну, не обувное. Почему-то так получается. А ты в замшевых ремонтируешь Да, да, да. Ну, серьезно, просто эта штука валяется в багажник постоянно. Это удобно. Баллончик силиконового воска. Он решает все вопросы. Слушайте, вы мне скажите, пожалуйста,
2: что это за новый продукт? Смазка фаркоп. Я ничего не слышу про это. Смазка
3: фаркоп. Это на самом деле кто часто торкает, таскает и толкает, и таскает. Ну прицеп, Судя он... по названию, да. да. Здесь если даешь задом, сед... то толкаешь, как правило. Ну, если... если едешь вперед, то таскаешь. Вот uh-huh. Прицеп, он такое неоднозначное устройство. Он а, обладает также цепным устройством, которое при помощи шара а, соединяется с фаркопом. Так. Шар на самом фаркопе у нас присутствует.
1: А, мы все видели, как Константин Заруцкий борется со своими прицепами. Вот. Да,
3: Это... Еще одна эпопея. У меня их, по-моему, порядка шести, и они нагрузку там держат от 5 тонн до 700 килограмм, поэтому есть раз вот, и разные истории с прицеплением могу рассказать, но все они обладают одним и тем же универсальным сцепным устройством на форкоп на стандартный шар, который в России у нас одного диаметра присутствует, и он у всех одинаковый, Это классный шар. Вы не понимаете
1: Шары, которые перестали радовать, потому что китайские подарки.
3: Нет, смотрите, вы просто не своего счастья. В Америке есть три диаметра шаров. Бедолаги, нужен сегодня. бедолаги там мучаются. они с собой их реально <связываются> возят по три что
2: штуки. где они там съемные что ли Да. на фаркопах да. эти шары да.
3: съемные квадрат американская есть, когда вы вытаскиваете шары оставляете другой О, шар другой я диагна... просто никогда не сталкивался вам с... смешно <связываться> они с этим живут <связываться> это как бы бедолаги как бы развитая страна почему а еще не один стандарт неметрическая дюймовая система. фунты и галлоны дюймовая это еще мягко сказано многие по другому переначат это слово да вот система реально дюймовая согласен то есть у нас в России все классно. Есть один стандарт, один если один шар, блестящий, мощный шар на фокусе. зачем? Да, да ладно. Да. Для есть... этого нужна
2: специальная смазка. Есть нюанс,
3: если вы все это на сухую делаете. В том числе и прицеп mm-hmm. То возникают задиры В том числе и на шаре Я как бы серьезно вам говорил Попадает песок, вы ездите не всегда в хорошую погоду Есть грязь, есть прицепы На которых вы таскаете лодки, гидроцикл, покоп даже в воду опускается Шар может ржаветь, как и сыпное устройство Прицепа И это мало того, что вызывает потусторонние звуки При езде, так может и вызывать Выработку, там также есть пара трения Потому что сыпное устройство, оно специальное такое, щекой, или там как по-разному это называют, оно это шар облегает uh-huh. и крутится на нем. Так вот, когда выработка становится большой, то шар начинает люфтить, и это может привести однажды к тому, что глядя налево, вы смотрите, как вас обгоняет собственный прицеп. И это очень плохо, если слева, особенно еще и встречка. Прицеп на двух колесах. Да, не не его его весело, значит, подскакивает, приезжает цепями, значит, передает им плавный привет на этом прицепе. Может быть, как ваше имущество на встречке, может быть, чужое имущество и даже чужие жизни, что очень важно. Поэтому, господа, этот шару фаркопа необходимо смазывать. Об этом гласят все инструкции. Исключая моменты, когда вы возите на этом шаре, крепите специальное устройство для перевозки велосипедов. Константин
0: Заруский и его фаркопные шары. И, для, да. для этих у шаров выпущена взрослого... смазка фаркоп. Я, Заходите, я, да.
3: пожалуйста, на сайт супротек.ру С возрастом у каждого мужчины появляется прицеп. Иногда даже два, иногда три. А также износ. А а также, даже... да. И, соответственно, фаркоп начинает изнашиваться. Поэтому смазывайте Даже шары фаркоп
0: начинает изнашиваться у мужчин. Еще классно отличается. Обо всем об этом подробнее на сайте супротек тру по телефону восемь восемьсот двести ровно 0661, шесть за исключением случаев обработки силиконовым воском замшевой обуви в этом случае звоните напрямую константину Костя.
3: На телефон не скажет да. <с>
0: Че,
1: все? Все,
3: да, да. Представь гостей. Я могу еще рассказывать.
1: Нет, извините, время в эфире подошло к концу. <связывай> ну, да. До скорости. Константин Зарусский, академик, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Коллеги, спасибо. Всем пока. Хорошего До свидания. О НПТК Супротек. О ГРН сто шесть семьдесят восемь сорок пятьдесят два двести Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литер А. Помещение 14 Н 459 пятьдесят девять четыреста шестьдесят четыреста Офис 105
0: Программа «Мой автомобиль»